0: Mein der Podcast der Berliner Morgenpost. Da ist er, der erste Punkt der Saison und leider auch der nächste Problemfall bei Hertha BSC. Und weil sich der Kollege Färber in den wohlverdienten Sommerurlaub verabschiedet hat, werde ich die vergangene Hertha-Woche nun in einem 45-minütigen Monolog abarbeiten. Nein, natürlich nicht, keine Panik. Ich habe mir Verstärkung aus unserer Redaktion geholt und äh, Polizeireporter Philipp Siebert eingeladen. Hallo Philipp. Hallo Inga, hi. Philipp ist nicht nur Polizeireporter, sondern auch Hertha-Fan. Und da stellt mir sich natürlich die Frage, wie konnte das passieren, Philipp?
1: Ja, habe ich auch viel drüber nachgedacht. Es liegt äh, tatsächlich schon eine ganze Weile zurück. Ich bin in äh, Berlin geboren und aufgewachsen, in äh, Charlottenburg und Reinickendorf. Und da kommt man eigentlich an, an Hertha nicht wirklich vorbei. Also in der Grundschule damals, äh, 93, 94, war immer noch die Frage, Bayern oder Dortmund? <lacht> <lacht> und äh, irgendwann fiel dann auf, dass es ja auch äh, 16 andere Vereine in der Bundesliga gibt. Einer davon Hertha BSC und irgendwie bin ich dann äh, Hertha-Fan geworden, auch durch meine Großeltern, meine Großmutter vor allem, die, äh, sagen wir jetzt, kein glühender Fan war, aber ähm, schon eigentlich immer jede Sportshow geguckt hat und äh, sich geärgert und gefreut hat, je nachdem, wie es lief.
0: Ich wollte gerade sagen, normalerweise war dann wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit eher ärgern dabei. <lacht> wie ist es um deine Leidensfähigkeit bestellt?
1: wird auf die Probe gestellt, also wurde zumindest in der letzten in der letzten Saison. Ja, ich habe mich natürlich doch gefreut, dass die äh, Relegation gegen Hamburg am Ende doch geklappt hat. Äh, habe dann aber auch ein bisschen gedacht, naja, ja. Vielleicht wäre so eine heilsame Saison in der zweiten Liga auch eine ganz gute Sache gewesen, weil es glaube ich ja so war, dass in den letzten Jahren härter, wenn sie abgestiegen sind, auch immer nach einer Saison wieder hochkam und das meist die Saisons waren, wo es dann auch ein klein bisschen besser lief. Aber gut, mal gucken, sie sind oben geblieben und ja, es bleibt abzuwarten, wie es jetzt weitergeht.
0: Ich glaube, dieses Dilemma können viele von euch da draußen nachvollziehen. Das glaube ich auch. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon angekündigt, wir reden über das Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt im ersten Heimspiel der Saison. Wir müssen allerdings auch über die Suspendierung von Rüne Jahrstein sprechen. Ähm, es geht noch um ein paar Entwicklungen in Sachen Transfers und danach gibt es noch den üblichen Ausblick auf die kommende Woche bzw. das kommende Spiel. Ja, 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt, das sah alles erstmal ganz gut aus, nachdem Suat da in der dritten Minute schon das 1 zu 0 geköpft hatte, ähm, ungefähr zur gleichen Zeit in der zweiten Hälfte, in der 48. Minute nämlich passierte dann das 1 zu 1 durch Daichi Kamada und jetzt habe ich mich hu, fast verschluckt, pardon. Und das Ganze passierte mit äh, vier Änderungen in der Startelf. Ähm, ziemlich überraschend stand Maxi Mittelstedt plötzlich ähm, auf der Linksverteidigerposition in der Startelf. Ja. Und zwar, weil Marvin Plattenhardt mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hatte. Ähm, Tatsache, dass Marvin Plattenhardt der Kapitän ist, führte dann dazu, dass Luka Tuzar die Binde getragen hat. Toussaint nach seiner äh, gelb rotsperre aus der Relegation auch wieder zurück. ersetzte Kevin Prince Boateng, der auf der Bank saß und vor dem Spiel reichlich Döner verkauft hatte. Weil das war ja sein Versprechen gewesen, als er verlängert hat. 2023 Döner im ersten Heimspiel. Ähm, Shidera Ejuke hat ähm, sein Startelf-Debüt gegeben und stand für Mao Da in der Startelf. Der hatte auch muskuläre Probleme. Und Wilfried Kanga ersetzte Davy Selke. Also viel neues Offensivpersonal. Und ähm, ich fand die Umstellung hat gefruchtet. Was war dein Eindruck?
1: Ähm, ja, man hat es gesehen. Also es war tatsächlich ein ganz anderer Eindruck, gerade die erste Halbzeit als äh, bei den letzten beiden Pflichtspielen, gerade beim, beim, beim Derby. Das war ja nun wirklich eigentlich nichts. Und ähm, ich fand es relativ erfrischend. Also es ging schnell los, Tor in der dritten Minute, irgendwie auch relativ konsequent dann. Ähm, äh, es war nicht so lethargisch, nicht so müde. Man hat richtig gesehen, dass sie, dass sie Bock hatten, dass sie angreifen wollten. Ähm, Luke Baggio hat mir gut gefallen. Das meiste lief ja über ihn, lief ja über rechts. Äh, es, es war auf jeden Fall, es war ein ganz, ganz anderer Eindruck und wie ein Eindruck, wo man vielleicht so ein bisschen, wenn man sich jetzt die äh, vorherigen beiden Pflichtspiele anguckt, äh, wo man ein bisschen Hoffnung schöpfen kann, dass es vielleicht auch ein bisschen in die Richtung weitergehen kann in dieser Saison. Äh, wünschen wünschenswert wäre es auf jeden Fall schade war dann, dass, dass, dass die ganzen anderen Chancen, es gab ja reichlich, ja. dass die dann irgendwie immer ganz, ganz hinten dann gescheitert sind, weil der Ball einfach nicht ins Tor wollte oder abgelenkt wurde. Ja.
0: Ich, ich fand auch, dass das frühe Tor ähm, durch Serdar, das wirkte sehr, sehr belebend. Also Er war, ja. war viel dynamischer, war richtig drin im Spiel, war ja. aktiv und hat halt nicht nur reagiert auf das, was der mhm. Gegner macht. Und ähm, das war so... Genau das, was Sandro Schwarz gefordert hat, also die Lieblingswörter in den letzten Wochen waren ja Energie und mhm. Ausstrahlung. Also ich habe es gesehen.
1: Ja, doch, tatsächlich. Ja, also zumindest die ersten, ersten 45 Minuten waren sie auf jeden Fall da, in den zweiten 45 Minuten. Ähm, nicht mehr ganz so stark, ähm, aber auch nicht komplett weg. Also es war tatsächlich äh, kein Vergleich zu, zu gerade dem, dem Spiel gegen Union. Äh.
0: Du hast Luke vorhin schon genannt. Ja. Ähm, mir ist auch Ejuke, e ich muss das nochmal rausfinden, wie der wirklich mhm. ausgesprochen wird, ähm, aufgefallen. Und zwar, weil er einfach sehr viel gewirbelt hat. Also mhm. der hat sich da durchgefummelt, gedribbelt, mhm. der war aktiv und der hatte wirklich Bock. Und ähm, das Gleiche bei Kanga, der stand wirklich auch immer da, wo der Stürmer stehen muss. Ja, in der 23. Minute stand er auch da, wo ein Stürmer stehen muss, mhm. und er hat eine gute Flanke von Maxi Mittelstädt bekommen, die er dann wirklich aus der fünf Meter erst schon fünf Meter vorm Tor, die er drüber geschossen hat. Das war beste Mario gomez manier oder?
1: Er hätte das eigentlich machen müssen. Also ja. das, 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 ja, war halt nicht. Das Spiel wäre wahrscheinlich anders verlaufen, wenn es geklappt hätte. Aber ähm ja, nee, das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich und eigentlich ich hätte es ihm auch gerade für, für, für die Minuten vorher für, für sein Engagement, ich hätte es ihm auch gegönnt, dass er, es, dass er es an der Stelle schafft, woran es jetzt gelegen hat. Keine Ahnung, Ziel, Angst oder so. Angst. Ich weiß es nicht. <lacht> Kevin
0: Trapp ist halt auch eine Erscheinung, ne? Da
1: ja. Kannst doch. du
0: schon mal nervös werden.
1: <lacht> klar, klar. Also es ist durchaus, aber ähm, es, hätte, es hätte eigentlich klappen können. Ähm, vor allem, vor allem, ähm, gerade in der, in der ersten Halbzeit hatte man den Eindruck, dass, dass die, dass die Frankfurter auch noch so ein bisschen, ein bisschen müde sind aus dem, aus dem, äh, Madrid-Spiel. <lacht> Sicherlich hat das halt auch ganz gut getan, aber.
0: Ich glaube nein. nicht nur kaputt, ich glaube, sie waren auch überrascht davon, dass Hertha tatsächlich so aktiv und offensiv dynamisch aufgetreten ist, weil, ja. wenn man sich die ersten beiden Spiele der Saison, du hast es gerade auch schon gesagt, mhm. angeguckt hat, dann war das nicht unbedingt zu erwarten, dass da so eine, spielfreudige Mannschaft daherkommt.
1: Nee, die haben, haben wahrscheinlich gedacht, die kommen nach Berlin und machen hier ein leichtes Ding und genau. das war dann doch nicht am Ende.
0: Nee, dementsprechend äh, sauer war übrigens auch Oliver Glasner, der hüpfte ja. da unten an der Seitenlinie wie so ein kleines Rumpelstilz rum. Also der war wirklich ähm, nicht so amused und äh, dementsprechend ich habe mir das so angeguckt bei Glasner und dachte mir so, okay, das könnte halt in der Halbzeit richtig krachen da mhm. unten in der Kabine. Und dementsprechend kam ja auch die Reaktion mit dem frühen 1-1 nach der Pause. Ähm, da sah der Kollege Philipp Oremowitsch ein bisschen unglücklich aus. Ballverlust von ihm und dann mhm. hatte Frankfurt sehr viel Platz und Kamada konnte schließlich, ähm, ja, vollenden. Ähm, gut, ich meine, sowas kann jedem passieren. Mhm. Kollege Mark Kempf hat das auch bestätigt in der Mixzone, der sagte, ja, sowas kann jedem passieren. Ich glaube, er spricht da auch aus Erfahrung, wenn wir uns die letzten Wochen anschauen. Ähm, aber dabei war es, war es ja noch nicht geblieben. Es gab ja dann noch die Großchance in der 72. Mm. <lacht> Stefan Jovetic war schon eingewechselt worden und äh, hatte kurz vorher, ich glaube in der 71. war es wahrscheinlich, äh, auch schon eine ganz gute Chance, mm. aber ihm ging dann so ein bisschen die Luft aus und dann kam Suat Serdar im 16er. Richtig geile Position. Ja. Zieht ab und trifft Stefan Jovetic am Fuß, der ja sogar noch hochgesprungen <lacht> war, um ihm nicht im Weg zu stehen. Ja. Und dieser Blick von Suat Serla, der war wirklich, der war so fassungslos. Das war der Hammer, ja. <lacht> und dann denkst du dir so, oh, echt, das ist, das hätte das 2-1 sein müssen und Stefan Jovetic konnte es auch nicht glauben. Und ähm, ja, da war sehr viel Fassungslosigkeit bei.
1: Na gut, aber Jovetic hat, hat wenigstens versucht, er hat wenigstens versucht wegzuspringen. Das hat nicht geklappt. Er hat es nur nicht hoch genug gesprungen. <lacht> ja, nächstes Mal, bitte hören.
0: <lacht> vielleicht hätte er sich besser ducken sollen, das wäre vielleicht die bessere Variante gewesen. Tja,
1: oder... Naja. Einfach ganz weg an der Stelle.
0: <lacht> ganz weg. Es äh, sollte nicht sein. Ähm, stattdessen äh, wurde es nochmal spannend. Kurz vor Schluss. Mhm. Ähm, ich glaube, es war die 89. Minute, als Schiedsrichter Frank Willenbock auf den Elfmeterpunkt zeigte. Und die gut, ja, es waren 45.000 im Stadion, ich würde sagen so 40.000 mit Härteanstrich. Mhm. anstrich den stockte der Atem ähm, Hintergrund der Szene war, dass Raphael Boré im Strafraum unterwegs war und von Christensen am Fuß erwischt wurde ja. und daraufhin zu Fall ging. Ja. Ich habe das noch in der Wiederholung gesehen und dachte so, puh, nee, mir ist das zu wenig. Also ich hatte das Gefühl, er hat ihn am Fuß ja, gestreichelt nee. und hatte das Gefühl, dass er erst einen Schritt später ähm, ja, so richtig gefallen ist. Ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen?
1: Ja, ich habe die gesehen. Ich, ich fand jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass, dass also man hatte nicht den Eindruck, als 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 würde er da irgendwie klassisches Stürmerfaul direkt hingehen und ihn mit der Hand umreißen. Es gab einen Winkel, ich weiß gar nicht welcher, ich glaube, das, wo man es als erstes gesehen hat, da sah es ein bisschen so aus. Also, mhm. äh, äh, ja manchmal ne? der, der Ball ist dann irgendwie, du siehst ihn nicht richtig und so. Aber die, dann gab es halt eine Wiederholung, wo man es von hinten sieht und hat man gesehen, dass es eigentlich schon auf den Ball geht und dass das, glaube ich, unglücklich war. Also, dass der Elfer nicht gegeben wurde, äh, fand, ich, fand ich durchaus richtige, die richtige Entscheidung. Ich fand es halt nur so ein bisschen krass, dass es fünf Minuten gedauert hat. bis sie Ja, es hat sich
0: Minuten lang wurde gecheckt, ja. ja äh, Aber so. das ist, glaube ich, auch der Grund gewesen, was du gerade gesagt hast, dass es so viele Einstellungen mhm. gab, aus denen das immer wieder anders aussah. Mhm. Und äh, der Schiedsrichter hat nachher auch noch gesagt, ähm, er war sich nicht so ganz sicher und mhm. wollte keinen Gurken-Elfmeter geben. Und mhm. deshalb hat er, hat er gesagt, meine Meinung auf dem Spielfeld wurde widerlegt. Die mhm. Berührung war nicht ursächlich für das Fallen des Spielers. Für mich ist es ein Streifen.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Pfiff für den Elfmeter, der passte nicht zu seiner großzügigen Spielauslegung, die er durchaus hatte in den 90 Minuten davor. Und deshalb mhm. wollte er das nochmal checken. Ähm, für mich passte das so. Also ich fand es, wäre andersrum ein bisschen sehr, ein sehr harter Elfmeter gewesen. Ja. Ähm, Oliver Glasner sagt das natürlich anders.
1: Ach, dafür und, wird er bezahlt. Also.
0: Und Sandro Schwarz hat gesagt, wenn es gegen uns gewesen wäre, hätte ich es auch scheiße gefunden. Also.
1: Logisch, klar. klar. Also man, man darf ja irgendwie nicht den Fehler machen, zu glauben, dass, dass die Trainer der Mannschaft zu deren Ungunsten eine Entscheidung ausfällt, dass das neutrale Beobachter sind. Also genau. das, Natürlich, der muss das blöd finden. Das ist, das ist sein Job. Äh, vollkommen, vollkommen zu Recht. Aber ich glaube, ganz objektiv betrachtet, äh, schon die richtige Entscheidung, den Elva da an der Stelle nicht zu geben.
0: Fand ich auch. Und die Tatsache, dass dieser Elfmeter eben nicht gegeben wurde und der Jubel groß war, führte dann noch dazu, dass man doch ganz froh über diesen Punkt war, den man mhm. gegen Frankfurt geholt hat. Das war der erste der Saison. Mhm. Ähm, es hätten drei sein können, aber im Nachhinein hätte auch, es auch gar keiner sein können. Von daher waren eigentlich alle so ganz frohen Mutes. Oliver Christensen hat nachher noch gesagt, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Sehe ich auch so. Und ähm, was auch ein Schritt in die richtige Richtung war, war die Unterstützung der Fans. Mhm. Also ich fand, das, was da am Olympiastadion los war am Samstag, das war schon Ziemlich, ziemlich Bundesliga-tauglich. Ich habe zwar vorhin gesagt, 45.000 vor dem Spiel gab es eine riesengroße Kurio, Das halbe Stadion mit blau-weißen Fahnen, jede Menge Banner. Es ging so ein bisschen um die Geschichte von Hertha BSC. Es war super stimmungsvoll mit Gänsehaut. Dieses Rascheln der Fahnen, das war auch total. Ich dachte zwischendurch, mhm. als ich das noch nicht so wahrgenommen hatte, dass es die Fahnen sind, dachte ich, es regnet plötzlich. Aber es waren die Fahnen. Ähm, es wurde gesungen die ganze Zeit. Also da war wirklich Stimmung, wie ich sie selten erlebt habe im Olympiastadion. Und das nach dem doch etwas durchwachsenen oder eigentlich eher verkocksten Saisonstart, finde ich das schon echt manierlich. Und es ist auch einfach ein positives Zeichen von mhm. den Fans, weil die wir wissen, dieses Verhältnis in der vergangenen Saison war nicht immer so bombastisch. Ja. Ähm, wie wie war es wie bei dir? Wie hast du es wahrgenommen?
1: Nee, ich, ich war nicht im Stadion, sondern ich saß äh, zu Hause vor dem Fernseher, aber ähm, ich fand im Nachgang gab es ein paar Interviews mit Fans, die durchaus die durchaus positiv waren. Also ähm, kein Gejammer, kein, kein äh, keine große Kritik, sondern einfach irgendwie so das äh, die äh also die Kernaussage, wir haben jetzt den Punkt gemacht, wir haben den ersten Punkt gemacht, wir haben jetzt mal auch eine gute Halbzeit gespielt nach den äh, vier <lacht> schlechten vorher. <lacht> ähm, und jetzt mal gucken, also durchaus durchaus positiv. Das hat man auch, ich glaube, auch zu, zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison bei ähnlichen schlechten Saisonstarts auch schon ganz anders gesehen, mhm. glaube ich, äh, mich erinnern zu können. Und von daher fand ich es fand eigentlich ganz cool. Ich glaube auch, dass das dass die Mannschaft dadurch irgendwie ja, so ein bisschen, ein bisschen äh, im Aufwind bleiben kann. Ich muss gestehen, die, die, die Situation im Stadion, die kannst du besser schildern. Da, das weiß ich, das habe ich jetzt so ähm, aus, dem, aus dem Fernsehen nicht mitgekriegt.
0: Nee, es, es war auf jeden Fall total unterstützend, total mhm. positiv. Und auch Sandro Schwarz hat gesagt, die Spieler merken das. Ja. Und er selbst geht auch sowas auch ab, hat er gesagt. Mhm. Und äh, auch nach Schluss gab es eine persönliche Verabschiedung. Es wurde geklatscht und und he und gesungen. Und ich finde, so muss es sein. Ja. Und ähm, nach den Querelen der Vergangenheit einfach wirklich ein wichtiges Zeichen. Ob jetzt schon der Einfluss von Kai Bernstein als Präsident ist, mhm. sei dahingestellt. Äh, so wie ich gelesen habe, war die Choreo schon direkt nach, dem, nach der Relegation geplant worden. Also das war jetzt nichts, was spontan entstanden mhm. ist. Ich meine, sowas braucht ja auch einfach wahnsinnig Vorbereitungszeit. Aber was mir aufgefallen ist, waren die unfassbar vielen äh, Posts bei Instagram von den ganzen Spielern, mhm. ähm, die alle geschrieben haben, okay, wahnsinnige Atmosphäre, danke für die Unterstützung, das war richtig krass. Mhm. Und wirklich durch die Bank alle und das zeigt ja, dass es bei den Spielern ankommt ja. und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, dass die Stimmung um Hertha BSC so ein bisschen positiver ist. Ich weiß nicht, wie ist, wie ist es bei dir im Umfeld? So als Hertha-Fan musste man ja doch viel Dresche einstecken in den letzten Jahr, <lacht> Monaten. Ähm, wie, wie ist es mittlerweile? Hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen bisschen positiver ist?
1: Naja, also ich muss ja gestehen, mein, mein Umfeld besteht zum zum ganz wesentlichen Teil aus Union-Fans.
0: Die, die sind alle positiv gestimmt. Die sind natürlich
1: alle alle positiv äh, gestimmt und ich äh, komme auch mittlerweile damit klar, dass ich da so ein bisschen für meine äh, Fanlandschaft belächelt werde. Aber das ist, ist <lacht> vollkommen in Ordnung. Ähm, ich ich denke, also aber was ich so insgesamt wahrnehme ist ja tatsächlich. Äh, Gerade, gerade so eine abwartende und noch nicht zu früh verurteilende Haltung äh, einfach dass man jetzt sagt okay wir, wir, mal gucken es ist, es ist halt es ist das dritte Pflichtspiel es ist das zweite äh, zweite Saisonspiel ist erste Heimspiel gewesen also da kommt noch eine ganze Menge und, und, und jetzt gut der, der der 14. Platz nach, nach zwei äh, nach zwei Spielen das ist, hat eigentlich auch noch nichts zu sagen abwarten ich glaube ich, aber ich habe ja ich habe das Gefühl dass, dass es dass es ein bisschen mehr Optimismus gibt äh, zum Zeitpunkt jetzt 14. Äh, 15. August, Montag, wer weiß, wie es nächste <lacht> Woche ist, ob sich das dann schon wieder geändert hat, das bleibt dann abzuwarten, ich hoffe nicht, aber äh, gerade, glaube ich, ist es, geht es in eine, eine positivere Richtung, als es Sandro Schwarz findet
0: das auch. Und ja. Sandro Schwarz möchte vor allem nicht mehr ständig über die Vergangenheit reden. Er kann natürlich nachvollziehen, dass das einfach immer wieder Thema ist, weil bei Hertha nun mal so viel los war und man das immer wieder vergleicht.
1: Aber es ist das ja auch nicht seine Vergangenheit.
0: Das stimmt, genau. Das hat er auch öfter gesagt. Und ähm, ich glaube, dass man ihm damit auch nicht gerecht wird, ihm und seinen seiner Arbeit, ja. die er da tut. Ich weiß nicht, wie nimmst du ihn so wahr?
1: Naja, bisher gibt es ja wenig, was man wahrnehmen kann. Ich habe aber das Gefühl, dass er, dass er auf jeden Fall will, dass er, dass er, dass er Bock hat, dass er ähm, da was machen will. Und, und, und es scheint ja zumindest, ja, ich will es noch nicht sagen, es scheint aufzugehen. Ich glaube, dafür ist es zu früh. Aber ähm, es, gibt durchaus, es gibt durchaus Hinweise darauf, dass es aufgehen könnte, was er macht. Wer mhm. weiß, also vielleicht ist das auch Quatsch, vielleicht sieht es wirklich nächste Woche ganz anders aus, aber ähm, aktuell würde ich sagen, ja, lass den Mann mal machen, also lass den Mann mal machen, lass den mal irgendwie, irgendwie gucken, was er vorhat, es, es gab zuletzt genug hin und her, gerade diese, diese ewigen Trainerwechsel da. Und das, ist, das ist
0: Von Pal von Corgo zu Felix Magath, ja. nur damit Ferbis äh, vor, äh, Vorhaben bis Weihnachten in jeder Folge Felix Magath erwähnt zu haben, kurz abgedreckt haben. Ja. ja. Ja, aber du hast es gerade richtig gesagt. Das ist halt, das ist das Schöne bei unserem Podcast, es ist eine Momentaufnahme. Genau. Und deshalb haben wir jetzt die Chance, über diesen Punkt und alles, was positive hm. damit mitgekommen ist, zu sprechen.
1: Also könnte man, könnte man diesen diesen Zeitpunkt jetzt äh, festhalten und einfrieren, dann äh, würde halt die ganze Saison so, so weitergehen oder dieser Zustand, dann äh, wäre ich auch durchaus optimistisch, würde ich sagen. Gut.
0: Ja. Ich finde, das ist ähm, ein schönes Schlusswort für unseren ersten Absatz über das Spiel hm. gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, ja Und wie das halt immer so ist, muss man auch immer über unschöne Dinge sprechen. Und so mhm. kam am Sonntagmorgen die Nachricht, dass Rüne Jahrstein aus dem Kader gestrichen wurde. Das war uns schon am Samstag aufgefallen, weil auf dem Spiel, ähm, auf dem Aufstellungsbogen stand halt als Ersatztorwart Tiag Ernst. Mhm. Und dann habe ich, mir, ich hab mir das durchgelesen und dachte so, okay, ja, vielleicht hat, hat er gut trainiert in dieser Woche. Und Sandro Schwarz hat gesagt, ich muss die Jungen auch irgendwie bei der Stange halten. Und deshalb darf Tag Ernst mal in den Spieltagskader es hat auch keiner nachgefragt, ich glaube, weil das halt so eine Praxis ist, die kann halt jeder nachvollziehen.
1: Ja, es wurde ja sowieso so so, so munter durchgemischt im, im, genau. im Kader und in der Startelf. Ich glaube, das macht nichts. Also, dass das, das da nicht auffällt, das ist, glaube ich, nur nur nachvollziehbar. Ja,
0: ja und dann kam am Sonntagmorgen die äh, Nachricht von der BILD, dass äh, Jahrstein freigestellt wurde. Und ähm, ich war dann am Sonntagmorgen am Trainingsplatz zum Spielersatztraining mhm. und äh, Fredi Bobic, Sagte dann, es hieß dann, wir machen jetzt eine kurze Runde mit Friedi Bobic, ja. der dann halt auch erklärt hat, was es damit auf sich hat. Und äh, die BILD hatte berichtet, dass es sich um Streitigkeiten um die Methoden von Torwarttrainer Andreas Menger handelte. Alles vorgefallen am Freitag im Abschlusstraining. Ja. Friedi Bobic hat dann noch zugesagt, finde ich sehr unverständlich, wie man das machen kann. Und dann auch noch einen Tag vorm Spiel sei dahin, mal dahingestellt. Er wollte das jetzt auch nicht so genau bestätigen, was passiert ist. Ja. Aber ähm, wir wissen das, die Kollegen von der BILD sind gut informiert, ja. da wird irgendwas dran sein. Ähm, und zur Person Andreas Menger, ähm, ich habe ihn immer sehr entspannt und ähm, ja, so kumpelhaft wahrgenommen. Ähm, jetzt auch im Trainingslager mhm. und so, das, das Torwarttraining, gerade auch mit den beiden Jungen, mit Jak Ernst und Robert mhm. Quasigroch, das ist immer sehr entspannt und es wird viel gelacht und sowas. Ähm, aber er stand auch bei seinen Ex-Vereinen in Köln und Stuttgart immer mal wieder in der mhm. Kritik, wegen seiner etwas vielleicht, sagen wir mal, überholten Methoden ja, es gibt einen sichtbaren Unterschied zwischen seinen Methoden und denen von scholz Petri, seinem Vorgänger, aber jeder hat ja nur mal seinen anderen Ansatz. Und ähm, bei Menger war es jetzt wohl so, oder bei, bei Jarstein und Menger war es jetzt wohl so, dass die Art und Weise der Kritik von Rune Jarstein etwas unverhältnismäßig war. Das, die Konsequenz daraus, äh, Bobic wird Anfang dieser Woche mit Jarstein und seinem Berater sprechen und der Vertrag, der noch bis 23 läuft, wird wohl aufgelöst werden, so mhm. sah es aus. Zumal Fredi Bobic auch gesagt hat, ähm, ich kann nur sagen, dass es sehr überraschend kam. Die Art und Weise, wie es abgelaufen ist, hat mir nicht gefallen. Und aus Vereinssicht gab es keine Chance, um das noch zu regeln. So. Das ist halt schon ein bisschen krass. Und es handelt sich um einen verdienten Spieler, der ist seit 2014 im Verein, war hm. auch lange Nummer eins, ist eher ein ruhiger Zeitgenosse. Was waren deine Gedanken, als du es gelesen hast?
1: Also ich, mich würde natürlich... Wahnsinnig interessieren, was genau davor gefallen ist. Ähm, gab es verbale Auseinandersetzungen, gab es vielleicht sogar Handgreiflichkeiten, keine Ahnung, wir wissen es ja nicht. Ähm, ich habe auch Roni schon immer als irgendwie zurückhaltenden Skandinavier wahrgenommen. Äh, fand eigentlich immer ein recht solider Torwart. Hat er Kraft, ich meine, er war ja eigentlich immer die Nummer zwei, hat Kraft dann irgendwann abgelöst. Äh, stand dann irgendwie eigentlich über Jahre im Tor hat, hat seinen Job gut gemacht und, und ist irgendwie jetzt ja auch so ein bisschen so eine unglückliche Figur durch durch seine Corona-Erkrankung letztes Jahr durch durch ich meine das hat ihn ja wirklich ziemlich hart erwischt Herzmuskelentzündung Herzmuskel genau. und so weiter und so weiter also alle, alles das was man nicht haben will der Mann war halt tatsächlich schwer schwer krank ähm, so das, das ist so die Gemengelage ich, ich kann mir nicht ich, oder ich, sag mal, ich ich kann mir nur schwer vorstellen dass dass, dass er dazu fähig ist auszurasten. Also, aber möglicherweise ist es passiert, wir wissen es nicht. Also irgendwas wird sicherlich vorgefallen sein.
0: Andreas Menger hat gesagt, es war krass, sowas hat er noch nie erlebt. Ja. Und Freddy Bobic hat gesagt, er will sich erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu äußern, was jetzt genau vorgefallen ist, um halt auch dem Spieler nicht so viel Schaden zuzufügen. Mhm ich habe auch sehr viel in den sozialen Medien gelesen ja. und gelesen, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass, dass Jahrstein sowas ja. tut und er ist ja ruhig und keine Ahnung was. Und äh, Freddy Bobic hat am Sonntag immer wieder darauf verwiesen und gesagt, man muss auch sehen, was er, im, was er für ein Jahr durchgemacht hat. Und du hast ja. es gerade gesagt, Corona-Infektion, Herzmuskelentzündung, ja. Sportverbot, ja. dann hatte er eine schwere Knieverletzung, eine OP, als er gerade wieder so dabei war, sich ranzukämpfen, anderthalb Jahre raus, das ist halt nicht ohne ja. und gerade nicht in, auch in seinem Alter, wenn du dann siehst, er ist 37, die die ja, Karriere geht dann ihrem Ende irgendwie entgegen und dann bist du plötzlich nur noch Nummer zwei, das ist halt auch irgendwie frustrierend. Oh. Ähm, ich bin mir sehr sicher, dass da noch irgendwas rauskommen wird, dass Fredi Bobic sich da auch bei Zeiten noch zu äußern wird. Ähm, ich finde es nur schwierig, den Spieler erstmal in Generalschutz zu nehmen ja. und zu sagen, okay, das liegt ja 100 pro am, am Torwarttrainer oder an Bobic, weil das ist ja ein Mengermann und keine Ahnung was, weil... Ich glaube nicht, dass man so einen Schritt geht und wissentlich Unruhe in den Verein bringt oh. damit, wenn nicht wirklich ein Hintergrund da ist.
1: Das glaube ich auch nicht. Also ich bin, ich bin auch fest davon überzeugt, dass irgendwas davor gefallen sein muss. Wie gesagt, ob es jetzt, jetzt verbale Ausrutscher waren, ob es vielleicht tatsächlich Handgreiflichkeiten waren, keine Ahnung. Ähm, wären es Handgreiflichkeiten dann <lacht> gewesen, dann ist natürlich so ein, so, ein, so, ein, so eine Vertragsauflösung vollkommen zurecht, weil das geht natürlich nicht. Ähm, ja. ab, aber ich denke auch, wir, wir müssen da abwarten und, 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 und gucken, was vielleicht dann auch Jahrstein da, dazu sagt und, 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 und ob Bobic sich da irgendwie noch mal ein bisschen genauer zu einlässt, was genau da vorgefallen ist oder vorgefallen sein soll. Ich denke, dann kann man sich, kann man sich abschließend ein Urteil bilden, ob das, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ähm, wie gesagt, ja, also was vorgefallen sein wird, denke ich mal. Weil und
0: er wird nicht nur gesagt haben, finde ich kacke hier. Ich finde dich doof. Ja. Nein, nein, ich
1: denke mal, da wird schon irgendwas, irgendwas härteres gefallen sein. Ähm, und ja, eigentlich, wie du, wie du es richtig gesagt hast, also es ist, es, es gibt gerade wenig, wenig Grund, beziehungsweise die, die wären ja relativ relativ blöde, ohne irgendwelche tatsächlichen Gründe da jetzt Unruhe in den Verein zu bringen, der nun wirklich äh, genug Unruhe durch hat und, und und wahrscheinlich sich vielleicht oberflächlich gerade so ein bisschen beruhigt hat. Aber ich glaube, unten unter der Decke wird es da auch wegen tausend anderer Sachen immer noch kochen. Das wäre total kontraproduktiv. Von daher glaube ich nicht, dass sie sich das ausdenken. Ich glaube, da ist tatsächlich irgendwas, irgendwas muss da vorgefallen sein. Irgendwas wahrscheinlich wirklich krasses, ja.
0: Und solange man nicht genau weiß, was vorgefallen ist, kann man nun mal auch nicht sagen, der war's und der ist schuld genau, und nee. das ist es halt eben. Einfach, ne? hm? Friedi Bobic hat noch gesagt, kritisch muss jeder sein, aber die Tonalität und die Sprache waren komplett falsch. Und das war auch der Gedanke, den ich direkt hatte. Ähm, er ist 37, er ist seit acht Jahren im Verein. Hm. Wenn jemand irgendwelche Kritik vorbringen kann, dann sicher er. Hm. Und ich glaube auch nicht, dass da unschön reagiert wird, wenn er sagt, so, ich würde jetzt gerne mal mit Andreas Menger, Sandro Schwarz und Freddy Bobic sprechen und sagen, hier, das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube nicht, dass dann irgendwas passieren wird. Und äh, deshalb zeigt es das ja, dass das eine Stufe höher war. Mhm. Und Bobic hat gesagt, es ist schade, dass es einen verdienten Spieler trifft. Ich habe es gerade schon gesagt, bei den Fans kam das nämlich nicht gut an, aber die Frage ist ja auch immer, verdienter Spieler, schön und gut, aber deshalb hat er ja keine Narrenfreiheit, oder?
1: Nee, denke ich nicht. Also ich, ich, denke, ich denke auch jeder jeder verdiente Mitarbeiter einer Firma ähm, hat am Ende dann auch den doch einen gewissen Anstand zu wahren. Ähm, sei das, dass man nicht hingeht und seinen Vorgesetzten beleidigt oder sowas. Das ist, äh, geht nämlich in der Regel eher schlecht aus. Also ich spreche da nicht aus Erfahrung, aber <lacht>
0: sonst würdest du jetzt nicht hier stehen. Genau
1: das richtig. Aber ähm, nee, nee, das, das denke ich nicht. Also ähm, das, das, das ist Narrenfreiheit gibt's, gibt's eigentlich, gibt's eigentlich für keinen, gibt's aber auch andersrum nicht für, für eine Führungsetage, für einen, für einen Trainer oder einen Torwarttrainer, auch die ähm, dürfen nicht, wir wissen ja nicht, ob das in irgendeiner Form provoziert war oder auf Beidseitigkeit beruhte oder so, das ist ja alles auch nicht so ganz klar, äh, alles nur wirklich alles, alles nur, nur, nur Spekulation, ganz vorsichtige, ähm, aber auch, 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 auch da gibt es keine Narrenfreiheit und auch da muss ein gewisser Respekt gewahrt werden und augenscheinlich wurde der da nicht gewahrt äh, und Grenzen irgendwie massiv überschritten. So.
0: Ich, ich merke aber auch bei dir, dass du, dass du so ein bisschen zwiegespalten bist. Auf der einen Seite schein als als ähm, ja, langjähriger Spieler und einer, ja. der irgendwie nicht so aufgefallen ist, und auf der anderen Seite ja so wie Friedi Bobic gesagt hat, wenn wir da nicht irgendwie einschreiten, dann haben wir hier bald wilde Sau. Ja. Also das ist halt so, ne, so ein bisschen.
1: Ja, ja, ja klar. Ähm, deshalb also ich plädiere da wirklich abzuwarten und zu gucken, was 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 Bobic da genaueres sagt und äh, was und ob ob oder was Schein vielleicht dazu sagt, ob er sich entschuldigt, ob er sich verteidigt, ob äh, wie er die Sachen sieht, weil ich glaube, Jaston hat sich nicht geäußert bisher. Nein. ne? Nee. Mhm. Genau, also ich denke mal, ich denke mal, da wird im Laufe der Woche äh, noch ein bisschen Klarheit reinkommen, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Das wäre nicht schlecht, weil ich glaube, also dieses Thema wird sich nicht so schnell erledigen, mhm. aber ich glaube, um bis Freitag, bis zum nächsten Spiel ein bisschen Ruhe reinzubekommen, wäre es nicht schlecht, wenn das mhm. einfach erstmal ad acta gelegt werden könnte. Also ja, das legen wir jetzt auch ad acta das Thema mhm. und widmen uns den Transferentwicklungen. Und zwar war es tatsächlich so, dass nur wenige Stunden unsere Folge von letzter Woche online war, als die, ja, als der Abschied von Jürgen Eckeling kam, nach Antwerpen bekannt wurde. Wir hatten darüber gesprochen, also Fabi und ich über ja, das Angebot nach, aus Belgien und oh. dass er gehen könnte. Jetzt kam es, 5 äh, Millionen Ablöse, das sind fünf Millionen, die Friede Bobic sehr, sehr gerne einstreichen wird, wenn es um seinen ähm, Transferüberschuss geht.
1: Ja, klar.
0: Und es war auch direkt der Satz da, äh, Jean-Paul Boetius, auch Djanga genannt, ähm, wurde relativ zeitnah nach Eckelenkams Abschied schon verkündet. Ähm, den hatten sie also schon in der Schublade liegen mhm. und ähm, ja, der kommt ablösefrei. Das ist ein echtes Schnäppchen mhm. und äh, wenn man dann sieht, fünf eingenommen, keine ausgegeben für die gleiche Position, ja, Jackpot. Ähm, er hat am Sonnabend gegen Frankfurt gleich sein Debüt gegeben, ähm, wurde eingewechselt als zentraler Mittelfeldspieler und war auch sehr aktiv, agil, genauso wie die ganze Woche schon im Training. Ja. Ähm, wie hat äh, Kevin Prince Borten gesagt? Er ist ein absoluter Lachemann.
1: Ein Lachemann?
0: <lacht> Habe ich auch noch nie gehört. Ähm, Strahlemann kenne ich, mhm. aber... Äh, das er hat dann wirklich vielleicht
1: ein bisschen mehr, der ist dann noch fröhlicher. Ach so, ja, das ja schon?
0: stimmt. Ne? Er strahlt nicht nur, er lacht auch gleich. Er
1: lacht die ganze Zeit. Ja, ah,
0: ja, er hat auch wirklich gute Stimmung ins Training gebracht ja. und ähm, hat über Sandro Schwarz, die beiden kennen sich schon lange, waren auch äh, waren ein Jahr oder ja, ein bisschen mehr als ein Jahr zusammen in Mainz ja. und ähm, waren danach immer in Kontakt und er nennt ihn seinen Fußballpapa. Familiäre Atmosphäre, das ist schön. nicht verkehrt. Ja. Äh, genau. Das ist die, die einzige Entwicklung eigentlich, die in dieser Woche vonstatten ging. Und da sonst ist nichts passiert. Dabei müsste so viel passieren. Denn du hast es vorhin schon angekündigt, es gab, oder gesagt, es gab viel, ähm, ja, viele Umstellungen im Kader, ja. sowohl auf dem Spielfeld als auch auf der ja. Bank. Und das ist eben das Problem: der Kader ist zu groß, Spieler müssen auf die Tribüne, das führt auch zu Unzufriedenheit. Ähm, und das ist ja, es kann irgendwie auch jeden treffen und äh, dieses Mal hat zum Beispiel Linus Gechter getroffen, der auf der Tribüne saß, ähm, gegen im Derby war ähm, es Frederik Björkhan, der auch jetzt wieder auf der Tribüne saß und ähm, Bojatra, ebenfalls der Kapitän von der letzten Saison in beiden Bundesligaspielen <lacht> auf der Tribüne, du lachst Philipp, Was sind? lass uns an deinen Gedanken teilhaben.
1: <lacht> naja, also... also ich finde, man muss niemanden für die letzte Saison jetzt auch groß noch belohnen. <lacht> Aber ähm, nee, das ist natürlich so ein großer Kader, ist natürlich ein Problem, weil weil, weil es, es wird immer Leute geben und, und irgendwann schleicht sich das halt, glaube ich dann ein, dass, dass es ein, zwei Spieler gibt, die die ganze Saison nicht zum Zug kommen und, und unzufrieden werden und ähm, ja, was, was, was machst du denn mit denen? Ne? Also dann ist es irgendwie, wenn sie dann doch mal irgendwie so die letzten fünf Minuten eingewechselt werden, weil man irgendwie zögern und den Vorsprung verteidigen will, dann, dann ist es ganz klar, so wirkt es immer so nach einer Mitleidseinwechslung. <lacht> ähm, ja, ist schwierig. Also ich muss sagen, diese ganzen Transfergeschichten stecke ich nicht so tief drin, aber könnte man nicht einfach versuchen, ein paar zu verleihen?
0: Ja, ähm, das ist ähm, quasi, ich glaube, das ist immer eher so die die letzte Variante, weil ja. ich habe gerade gesagt, Transferüberschuss, ähm, dann sparst du halt nur das Gehalt, aber kriegst nichts für den Spieler und du hast das Problem nächste Saison wieder. Ja,
1: stimmt. Also es ja, ist ja okay, gerade so,
0: stimmt. ich glaube, bei Santi Ascaciba war's. den haben sie jetzt nach Italien verliehen, weil einfach kein adäquates Angebot kam, den hätten sie eigentlich lieber verkauft. Mhm. Ähm, bei Christoph Biontech droht das Gleiche. Sie ja. finden einfach keinen Abnehmer, der eine gewisse Millionensumme zahlen möchte, oh. die es aber schon sein muss bei ihm, weil Hertha ja auch viel in ihn investiert ja. hat. Ähm, und dann sparst du erstmal nur das Gehalt und das ist halt, es ist, ich würde sagen, eine unbefriedigende Lösung. Aber du hast recht, Also es, es müssen Spieler gehen, anders geht's nicht, weil mhm. sonst hast du die ganze Zeit immer dieses, ähm, ja, wer geht auf die Tribüne und ja, den wechsle ich jetzt nochmal für drei Minuten ein, weil ich muss die Stimmung irgendwie hochhalten. Ja. Und bei Boyata ist es halt so, im Juli galt er noch eigentlich als relativ gesetzt und plötzlich kam die Unzufriedenheit dazu. Er hat wohl auch im Training nicht unbedingt die Einstellung gezeigt, die es braucht. Deshalb Tribüne, kein mhm. Kaderplatz. Und jetzt war es so, dass Bobic am Sonnabend vor, ähm, vor dem Spiel gegen Frankfurt gesagt hat, dass da ähm, zeitnah Vollzug gemeldet werden soll. Mhm. Also wird Boyata gehen. Ähm, Verlust?
1: Also ich, ich würde das eher vielleicht mir moralisch angucken als spielerisch. Ähm, wenn ein Spieler kein, keine Lust mehr hat, äh, für, für einen Verein zu spielen, warum auch immer, ähm, und weg möchte, dann, dann, dann bringt es, finde ich, immer nichts, ihn zu halten, weil, weil ähm, ja, das, da, da fehlt ja die Moral, da das, das, der, der, der hat dann irgendwie keiner mehr wirklich was von. Von daher ähm, Verlust, wenn er gehen will, wenn er unbedingt gehen will, äh, nein, dann, dann soll er gehen und, und gucken, dass er vielleicht woanders irgendwie auch glücklicher wird, ähm, weil härter, Britta dann, denke ich mal, höchstwahrscheinlich nicht allzu viel.
0: Eben, wenn du keinen Bock hast, bringst du deine Qualitäten auch nicht ein, ja, dann ist es genau. halt schwierig, das stimmt. Ähm, wobei ich, also mit Boyata und auch Oma Alderete sind halt zwei Innenverteidiger irgendwie noch bei Hertha, die aber gehen sollen. Mhm. Ähm, dabei ist die Innenverteidigung so ein bisschen was wie die kleine Problemzone gerade bei Hertha. Ich meine, Removic jetzt mit dem Fehler, ähm, ja, Mark Kempf ist jetzt auch nicht als ganz großer Stabilisator bekannt bisher, ähm, aber bei Alderete ist es das Gleiche. Ähm, er sollte schon wechseln, dann ist der Wechsel geplatzt. Ja. Ähm, nach Spanien, Taffe war es, glaube ich, ähm, jetzt laut Bild ist er jetzt in Spanien, um sich fit zu halten. Das heißt, er ist nicht mehr mal bei der Mannschaft, aber es findet sich einfach kein Abnehmer. Ja. Und das ist halt einfach auch so bitter, weil du hast irgendwie die ganze Zeit so dieses Theater um diesen einen Spieler und du findest einfach den finalen Akt nicht. Und das ist ja. halt, also ich könnte mir halt vorstellen, bei Friede Bobic platzt wahrscheinlich auch bald das Telefon, weil er irgendwie versucht, seine Spieler noch loszuwerden, ja. weil sie wollen ja nicht bleiben. Ja. Und was willst du dann mit denen? Das ist, ja, ein ähm, Theater, ein Wechseltheater. Absolut, ja. Ähm, wir haben vorhin schon Maxi Mittelstädt angesprochen. Hm. Ähm, stand in den ersten beiden Bundesligaspielen gar nicht im Kader und jetzt plötzlich in der Startelf hm. durch, durch die Verletzung von Platte. Ähm, aber auch er ist nicht ganz abgeneigt, was einen Wechsel angeht. Ähm, er hat nach dem Spiel auch gesagt, ich mache mir da schon Gedanken, weil er eben nicht so die Rolle spielt, die er gerne spielen möchte, weil er müsste ja quasi jedes Mal auf eine Verletzung von Plattenhardt hoffen. Mhm. Ähm, gut, Plattenhardt hatte auch in der letzten Saison sehr häufig muskuläre Probleme, das heißt, unwahrscheinlich ist es nicht, aber naja, also ich weiß nicht, ob das so eine tolle Perspektive ist, zu sagen, okay, ich warte jetzt, bis er verletzt ist, damit ich spielen kann. Ähm, Mittelstädt ist auch schon lange da, ist auch gebürtiger Berliner, das ist, ist aber auch schon wieder sowas, wo dann vielleicht das blau-weiße Herz ein bisschen blutet, oder?
1: Das ist richtig so, ja, tatsächlich. Also ich, ich finde auch, noch mal ganz kurz zurück, ich finde es auch immer so ein bisschen blöd, wenn man in der Situation ist, dass man, dass man immer mit dem, mit, dem, mit dem Leid eines anderen, also ja. mit plattes Leid äh, äh, rechnen muss oder darauf hoffen muss, um <lacht> selbst zum zu kommen. Das ist, glaube ich, eine ganz blöde Situation. Äh, klar, er, er, er hat die ganzen letzten Jahre fest dazugehört. Äh, nur ist es halt auch hier so, wenn er, wenn er ähm, sich nicht mehr wohlfühlt, wenn er, wenn er irgendwie, also dann, dann kann auch er seine Qualitäten dann nicht mehr richtig einbringen. Dann bringt auch er dem Verein nichts mehr. Also reisende muss man einfach ziehen lassen, glaube ich an der Stelle. Und äh, ja, bei ihm ist es sicherlich wirklich schade, weil er, weil er Berliner ist, weil er irgendwie äh, so, so, so gefühlt dazugehört so ganz fest. Aber Tja, wenn's, was, wenn's, wenn er juckt, dann muss er ab der Arm, tatsächlich.
0: <lacht> ja, und ich meine, Berliner DNA kannst du auch nicht erzwingen. Ne? Nee. Also das ist halt einfach schwierig. Ja, ich, ich kündige es irgendwie jede Woche an und sage, naja, da wird bis nächste Woche bestimmt wieder was passieren und dann können wir nächste Woche da wieder drüber sprechen. Ja. Und ich denke mir so jedes Mal so, ja schade, dass doch nicht so viel passiert. Aber naja, ähm, wir haben noch zweieinhalb Wochen, glaube ich, bis Transferschluss, bis zum 1. September. Uh -huh. Bis dahin wird noch was passieren, das, ja, kann, ich, das kann ich versprechen. Sicherlich, sicherlich, ja. Also von daher ähm, werden wir das mit Spannung ähm, ja, beobachten. Äh, und mit Spannung werden wir auch das Spiel am Freitag beobachten. Uh -huh. äh, auswärts bei Borussia Mönchengladbach 2030. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Liebst du, bist du so eher der Liebhaber von Abendspielen oder machst im, ist es eher so Samstag 15.30 Bundesliga?
1: Ähm... Um. Egal, Hauptsache nicht Montag, Montag fand ich immer bescheuert.
0: Ja, das stimmt. Das Aber sonst
1: äh, nö, nö, Ja, Gott sei Dank, nö, gerne Freitagabend 20.30 Uhr. Warum nicht? Das Flutlicht. Ganz schön Flutlicht. Da wahrscheinlich Kneipe. Oh. Gucken. Jo. Klingt nach einem guten Plan. Gut, dann schön.
0: Ähm, Ich werde vorm Fernseher sitzen. <lacht> ja. Und arbeiten.
1: Also auch in der Kneipe vorm Fernseher, ist klar. Ja, ja, natürlich. natürlich. <lacht>
0: so. Eigentlich müsste ich das mal bringen, mein Laptop mitnehmen, schön auf die Theke stellen und da arbeiten. ja.
1: Na, so. wenn du, wenn du, wenn du Stimmung einsammeln willst, dann bist du da bist du da richtig. <lacht>
0: Morussia ähm, Ladbach ähm, ist auch mit einem neuen Trainer unterwegs. Daniel Farke ist im ja. Sommer äh, angedockt ähm, bei den Fohlen. Am vergangenen Wochenende gab es ein 2 zu 2 gegen Schalke mit einem sehr späten Ausgleich durch Elfmeter. Oh. Den Gladbachern ging es nicht so gut wie Hertha. Ähm, davor gab es einen Sieg gegen Hoffenheim zum Auftakt. Vier Punkte nach zwei Spielen, das ist ein solider Auftakt, wenn man sich das Programm anguckt. Letzte Saison gab es einen 1-0-Heimsieg für Hertha in der Hinrunde und eine 0-2-Niederlage in der Rückrunde. Ähm, wobei mir letztens aufgefallen ist, wenn ich mir so immer die Bilanzen angucke, ich glaube, ich werde in dieser Saison häufig sagen, in der Rückrunde gab es eine Niederlage, weil da gab es ja nicht viel mehr Gutes. Ja, lassen wir das. Oh. Ich möchte deine leidgeprüfte Härterseele nicht auch noch weiter überstreiten. Nein, nein, man muss
1: in die Zukunft gucken.
0: Genau. Ähm, die Bilanz ähm, ist fast ausgeglichen. Es gab 73 Duelle, 27 Siege, 17 Unentschieden und 29 Niederlagen. Ähm, da geht was. Also das, hätte Sieg? Ich,
1: das hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass, dass die Bilanz da deutlich, deutlich schlechter für Härter ausfällt.
0: Ja, ich war auch, ehrlich gesagt, ja. ein bisschen überrascht. Aber ähm, es gab dazwischendurch mal so ein paar gute Jahre.
1: Ja, st gut, stimmt, ja.
0: Die, die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ja, ja
1: ich habe ich hab auch. auch
0: äh. Ja, also ich bin gespannt. Donnerstag, Freitagabend 20.30 Uhr. Ähm ich tippe ja nie, weil das, das bringt nichts, das ist eh immer falsch. Ja. Und, äh, dem Kollegen Ferber haben wir in der letzten Saison verboten zu tippen, weil als er, er, hat immer gesagt, klarer Sieg für Hertha BSC und dann, wir wissen alle, wo das geendet ist in der Relegation und Co. Deshalb haben wir ihm das verboten, aber weil du oh. als Gast heute da bist, Philipp, darfst du einen Tipp abgeben.
1: Das ist ganz schwer. Also, ich sag mal, die, 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 die Bilanz nach den, nach den ersten Spielen bei, bei, bei Gladbach ist ein klein bisschen besser als die bei Hertha. Also, exakt drei Punkte besser. Ähm, ich glaube, es wird, wird schwer. Ich weiß nicht, ob sie auswärts ähm, ein bisschen was von dieser Energie mitnehmen können, die sie jetzt am Wochenende zu Hause hatten. Ähm, natürlich kann man es nur hoffen. Ich würde, ich würde bestenfalls auf dem Unentschieden. Tippen. Okay. Vielleicht 2-2. 2-2? 2-2.
0: Das ist ähm ein solider Tipp, würde ich sagen. Ja. Wir werden uns das anschauen und in der nächsten Woche werde ich das mit einem anderen Gast ähm, weiter besprechen. Ähm, ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Und Philipp, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, Ein kleiner Abstecher in den Immer-Härter-Podcast. Ja, war super. <lacht> ähm, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da Keine. warst. Ähm, ja, ihr da draußen, wir hören uns wieder am 22. August. Bis dahin, danke euch fürs Zuhören, bleibt gesund und trinkt genug.